0: Segundo episodio del audiolibro De tu voz, tu sanación De José Manuel Sáez Sánchez Parte primera Visión y ubicación del fenómeno de la vida Empezando Al plantearme escribir este libro donde deseo compartirlo todo me enfrento a encontrar la forma más adecuada para conseguirlo. Sabemos que la realidad es multidimensional, así como su conocimiento, nada estático ni definido. Con lo que el expresarlo de forma fija y estática mediante texto escrito constituye un gran reto y en parte un desaliento, acostumbrado a compartirlo desde la voz en los grupos experimentando esas vivencias, fusionado con las realidades internas de otras almas. Intentar escribirlo, sin sentir en forma cercana a la persona que lee, es algo diferente, y en su forma especial. Dar la posibilidad de que otra persona conozca lo que para mí fue tan trascendental y que de otro modo me sería imposible lograr, es lo que me motiva a escribir este libro Te doy las gracias por interesarte Te invito a que lo compartas todo y sientas que somos muchos los que como tú estamos cooperando en crear más armonía y conciencia en la existencia aquí, en nuestro planeta Si logramos vivir verdaderamente y darlo todo nos habremos realizado y seremos agasajados por nuestro ser personal. También que la temática es tan extensa que muchos de los argumentos expresados han de ser tratados de forma muy simplista, corriendo el riesgo de no ser narrados con suficiente precisión, con lo que el lograr llevarte de forma armoniosa a través de su lectura se hace también un poco más complicado sin provocar el desacuerdo o la perplejidad al tratar ciertos temas incómodos y poco aceptables para algunos. Por ello te pido que si algo no compartes, o si incluso que te puede causar rechazo, o simplemente no estás de acuerdo, no le des importancia ya que se trata igual de problemas de lenguaje, de conocimientos o experiencias distintas. Si esto ocurriera, te pido que mires dentro de ti y te bases en tu propia experiencia, que forma parte de tu comprensión y tu camino. No te cierres a tu propio proceso de reconocimiento interno donde podremos encontrarnos. No hay dos caminos iguales, ni falta que hace, cuando caminamos hacia el centro las distancias se acortan mientras nos acercamos, llegando a la unidad donde todos somos uno. Todo lo narrado en sí mismo no tiene gran importancia, ni que coincidamos en el medio o en los puntos de vista. Si logramos despertar a las realidades del alma propias de cada uno, que es de lo que se trata. Es solamente una forma cualquiera para lograrlo, intuir los vericuetos internos que nos llevan a la buena vida. Ojalá intuyas que vamos todos juntos al mismo fin, cada uno con su propia manera de transitarlo. Podemos fijarnos en esa idea abstracta sobre lo que anhelamos que todos intuimos que es real y posible desde el alma. Se suele decir que solo podemos anhelar lo que sabemos que existe, ya que nuestra alma pertenece al mundo de lo que anhelamos, aunque intentemos encontrarlo en el mundo material, precisamente donde naufragamos y encontramos desacuerdos dialécticos. Por ello, fijarnos en el anhelo sin darle formas precisas nos puede ayudar a compartir camino y abrirnos a mayores comprensiones basadas en el mundo interno. Precisamente si nos basamos en este encuentro interno y abstracto sobre lo que anhelamos y nos disponemos a estar abiertos a compartirlo sin juzgar nos permite en cierto modo conectar y lograr experimentar lo que el anhelo desea de forma directa y real en el encuentro con los demás. Al mismo tiempo el anhelo y la visión interna nos ayudarán a superar la frustración e infelicidad que nos produce el constatar o creernos que no es posible lograr lo que anhelamos. Lo cierto es que sí, podemos, si respetamos el lugar desde el que se anhela, y es posible. Por todo ello y con la confianza de no reparar en la forma, comienzo la aventura de contarlo todo. Lleguemos donde lleguemos, aprendiendo que lo que uno ve dentro de sí es más real y poderoso, otorga más luz y felicidad que cualquier cosa efímera que ocurra fuera Nada que se percibe dentro Carece de sentido ni de fundamento. Es la clara manifestación de estar vivos. Luego requiere nuestra completa atención, aceptación y amor. Somos nosotros mismos un milagro de la vida, hecho realidad dentro de ti. Antecedentes este tratado sobre el uso terapéutico mágico de la voz pretende referirse a mucho más que el simple uso de la voz, ya que esta es solamente la herramienta idónea elegida para vehiculizar el despliegue completo de las facultades de nuestra alma, en este caso. A lo largo del libro iremos viendo cómo el estado interior se va manifestando en el mundo externo con más y más poder, logrando de este modo experimentar estados de presencia cada vez mayores. Cuando uno se dispone a escribir, en un momento dado, ha de echar una mirada atrás para contar cómo se iniciaron las cosas, de dónde partió, etc. Siendo esta labor un poco compleja, ya que muchas veces las causas no están definidas, como es el caso. Uno se cuestiona que cada hecho, cada suceso, va cooperando y conformando las cosas para que éstas se den. Lo importante es sentir que en cada caso, en cada momento, uno siente que sigue en el filo de la navaja, sintiendo que lo que se hace está cargado de sentido, energía y es lo correcto. Es una sensación especial sentirse apoyado e impulsado por la energía del universo cuando ésta pulsa en el interior y respondemos a su flujo, sabiendo que hacemos lo correcto. Se siente como que quiere manifestarse a través de uno. Sentir en primera persona la implicación con la corriente de vida es la luz del sendero que nos guía y nos permite avanzar. Y de este modo, siento ese impulso que me lleva a poner en valor lo que se puede aportar sabiendo que de todo me desprendo y nada me guardo. Darlo todo nos mantiene en la corriente vital. No guardarse nada para uno es la garantía de que siempre recibiré. También dicen que nos encuentren ligeros de equipaje cuando tengamos que partir, que vendamos lo que tengamos y sigamos adelante. Durante años y muchísimas sesiones prácticas de los talleres de Tu Voz, Tu Sanación, hemos experimentado e investigado sobre el proceso de la voz y la acción. La observación profunda de los fenómenos de la producción y la escucha de la voz, del movimiento interno que se produce cuando usamos nuestra voz, experimentado en primera persona como una revolución consciente increíble e inesperada, donde podemos encontrarnos y reconocernos. ¿Cuántas personas nos encontramos como viviendo a medio gas? ¿Cuántas personas no encontramos referentes externos acordes a nuestras vivencias internas? ¿Para cuántas personas es un problema el conflicto que se genera entre el anhelo interno y lo que ocurre en nuestras vidas? ¿Lo que logramos compartir? ¿Cuántas personas no vivimos resignados a tan pequeños logros en cuanto a sentirnos realizados como seres humanos? ¿Cuántas personas no tenemos que aceptar como suficientemente bueno esos pequeños logros o decididamente optamos por aceptar que es imposible lograrlo? Esto puede cambiar en muchos aspectos y que logremos una vida plena donde sintamos que nos hemos vaciado y entregado a la vida, enriqueciéndonos como una constante vital, superando con mucho los límites lógicos de la vida normal. La experiencia de soltarlo todo, los pensamientos, las ideas, las creencias, es entrar directamente en la experiencia de lo real, de lo que es, sin necesidad de nuestra aportación. Desprendernos de la necesidad de justificar la vida, de entenderla, es una liberación ya que no es nuestra responsabilidad poner en pensamientos ni palabras la presencia que se manifiesta en nuestro interior, ni necesitamos justificar nada de lo que ocurre. Lo que ocurre es, y se manifiesta, pensemos lo que pensemos, creamos lo que creamos, hagamos lo que hagamos. Luego, si quieres reconocer lo que es, no le añadas nada. Despréndete de toda creencia y juicio y observa lo que hay fuera y dentro de ti. Por ello, en este tratado vamos a profundizar mucho sobre las características íntimas de la vida, rescatando solamente los componentes verdaderos y fundamentales de uno mismo que son con los que podremos evolucionar sobre una base cierta e implicada, elementos desde los que podemos reiniciarnos en una experiencia de vida realmente enriquecedora desde los valores externos que no pasan. El objetivo es aportar una forma transitada de lograr vivir de manera realizada y plena. Estoy seguro que según vamos leyendo, una parte dentro de nosotros oculta y agazapada se va sintiendo referenciada, de forma que irás sintiendo cada vez con más claridad a quién van dirigidas estas palabras. Pues sí, sal de la cueva e implícate, puedes respirar, moverte y compartir el baile. Los raros Planteo esta temática porque es de todo punto necesario crear distancia entre lo que proyecta la sociedad como normal, razonable y debido y lo que sentimos internamente como verdadero. Esta diferenciación debe dejar claro desde el principio que en este libro dejamos completamente al margen la supuesta normalidad de todo lo que hemos aprendido socialmente, de la vida y de nosotros, ya que el conocimiento sobre uno mismo en ese ámbito es muy reducido y aporta muy poco en cuanto a encontrar nuestra verdad interna. Un mundo externo que se limita a hacer mental cualquier experiencia sobre la verdad interna que sientes. Cierra los ojos un instante e identifica a quién va dirigido este libro, es un mensaje directo a tu interior. Dejamos a un lado el todo cultural como el gran inquisidor que decide sobre lo que debe ser para quedarnos vacíos y libres de forma que podamos percibir con amplitud de mente lo que nuestro interior reconoce y nos comunica, de forma tranquila, serena y observante, sin necesidad de hacer nada ni reaccionar. Mientras te escribo y lees, estamos juntos andando un camino de autoobservación que nos ayuda a descargarnos de conceptos limitantes. Cuando te escribo en este momento, es mi alma la que desea decirte, y queda grabado en las palabras, mi presencia que te habla por dentro. Anhelo sentirte cerca, tú que eres otro como yo. Estoy caminando a tu lado. Pienso que establecer este vínculo es el deseo de toda persona que escribe y lee. Sobre esto que queremos tratar en este momento. ¿Quién no se ha sentido raro alguna vez? ¿Quién no ha intentado ocultar por encima de todo lo que siente ante el temor de ser señalado como el raro, extraño o diferente a la tendencia mayoritaria y no quedarse marginado? ¿Cuál es la causa y el origen de sentirnos raros, extraños o insatisfechos en la vida tal como la conocemos? y del miedo que nos genera reconocer esa situación. De la comprensión de todo lo tratado anteriormente quedan de manifiesto las respuestas a dichas preguntas. Vamos a ahondar un poco más en esto para aprovechar la apertura de conciencia que nos aporta y poder adoptar un posicionamiento más coherente con la realidad constatable y comprensible de la vida en los albores de nuestra llegada al mundo como almas que encarnan, perdimos el concepto o la comprensión o conocimiento de lo que es el vacío y lo que hay en realidad en él. Sumergidos en esta vida olvidamos la conciencia de lo que somos y dada la forma en que vivimos generalmente de forma eminentemente cultural, aprendida y mental, Basados casi exclusivamente en la percepción de lo externo, aceptamos como real lo que nuestro pensamiento contempla en la forma de lo externo, como la verdad de lo que somos y culturalmente nos impregnamos y asumimos los acuerdos sociales sobre la interpretación de lo que ocurre en el mundo que transcurre y desaparece para todos con la muerte. Olvidamos que llegamos solo siendo, sin ningún concepto sobre lo normal, conceptos con los que nos relacionamos como si fueran verdades absolutas. Nos olvidamos incluso de que un día nacimos con una mente vacía, no por ello menos conscientes de existir. De hecho, esa conciencia de existir permanece en todo momento de la vida de forma invariable, en contra de lo que cambia con el paso del tiempo Básicamente, nuestro estado físico y todo el aprendizaje con respecto a él de forma que aceptamos y decimos que es la única realidad ¿Qué decir de la muerte? Vivimos creyendo que siempre estaremos vivos o como si lo fuésemos a estar según el cuerpo Tanto que cuando la muerte pasa cerca Entramos en crisis profunda, de la que nos apartamos cuanto antes. Pero incluso mientras vivimos ignorantes de que pronto pasaremos, nos creemos que lo que consideramos normal, según nuestra mente, ha existido siempre, seguirá existiendo. Nos llena de razones para considerar que nuestro criterio es adecuado, es más, el mejor y que de la permanencia de nuestras opiniones depende nuestra autoestima. Ante todo, tener razón. Vivimos bajo la ficción que nos aporta nuestra mente construida de un mundo de creencias, y a eso le llamamos normal. Por supuesto, todo lo contemplamos bajo esa óptica, y para mantenerse dentro del concepto de normal, aceptable, valorable, se dispone a juzgar que el resto de las personas estén en armonía con mi normalidad o con la normalidad que se acepta como tal. Nuestras creencias parece como si siempre hubiesen existido. No nos cuestionamos las conclusiones a las que llegamos durante nuestro aprendizaje en la infancia y se constituyeron como la base y fundamento de lo que nos creemos ser. Lo hemos incorporado a nuestros patrones de funcionamiento y constituye nuestro concepto aceptable de nosotros mismos, a defender como una necesidad vital. Disponemos así de unos hábitos mentales automáticos e inconscientes, basados sobre una base construida con elementos casuales o interpretativos, muy alejados de la verdad que representan un modelo de esta muy personal sujeto a nuestro instinto de supervivencia por lo que lo defenderemos de forma instintiva. Tanto que si por circunstancias esas creencias sobre nosotros mismos flaquean entraríamos en una crisis existencial. De esta forma es muy difícil librarnos de esta especie de escafandra impide nuestra apertura de la visión libre olvidamos nuestras heridas y qué parte nuestra sufría mientras lográbamos adaptarnos a la sociedad cultural de forma que gran parte de nosotros fue anulada para no sufrir más y lograr ser aceptado como una persona normal de forma que vivimos inmersos en una vida de hacer lo normal muy próximo a responder por lo que es normal, más que por lo que tiene valor para uno. Total, ¿qué más da? Hace mucho que me adapté y renuncié a lo que percibía y sentía de forma directa desde mí mismo, y lo que menos deseo es sentirme aislado. De este modo, por poner un ejemplo, si un adolescente se cuestiona esa normalidad, porque se resiste a seguir su inercia? Por no encontrarle sentido ni sentirse identificado con las costumbres del momento. Es lógico que su rendimiento académico sea muy inferior por pura desmotivación, que decir si su alma le muestra con fuerza ese anhelo por una existencia más real y amorosa. De hecho, la desmotivación oculta la necesidad de motivación que implícitamente indica que lo que la sociedad ofrece a los jóvenes carece de vida. Luego es un fracaso de la propia estructura social el pretender que algo muerto sea aceptado como vivo, mientras lo que en su momento nosotros hemos vivido de forma contraria. He de aceptar algo que no siento como real y vivo, para poder ser aceptado por la vida. ¡Qué contrasentido! Por favor, si te sientes identificado con esta desmotivación, entiende que es absolutamente normal tanto tener motivación como no tenerla. Otra cosa es que decidas inteligentemente no ponerte palos bajo las ruedas y busques la forma de sobrevivir pero jamás rechaces ni juzgues lo que tu interior siente, ni busques la forma de ocultártelo. Por favor, es tu verdad, también la mía. Hazlo por mí, hazlo por ti. En esta situación es normal que el padre del adolescente se preocupe por su hijo y le pregunte, el hijo le cuenta las causas de su desmotivación, a lo que el padre le responde que él nunca se cuestionó esas cosas. Lo importante es ganarse la vida. Muchas personas entran en crisis y se cuestionan dudas lógicas sobre la vida, el ser humano y la existencia. La reacción natural de las que no se cuestionan o no quieren cuestionarse nada es recurrir a lo normal, e igualmente lógico es que sea la mejor forma de vivir, no cuestionarse nada y vivir inmersos en una vida que se vive como si fuese la única realidad o la única posibilidad. Lejos de las preguntas que otros se hacen sobre el sentido de la vida y su origen por indicar algo tópico hasta que la muerte nos separe. Quien se cuestiona entra en dudas depresión, miedo, soledad, fracaso o peores resultados. De ello ocurre que se suele ocultar cualquier proceso de cuestionamiento sobre lo normal. Al contrario, intentamos mostrar a los demás que somos todo normal, dejando para nuestro interior los cuestionamientos de nuestro mundo interno consciente. De alguna forma se manifiesta en nosotros el autoengaño. Generalmente, señalamos con el dedo a la normal, que en realidad podría ser que esa persona se hace coherente con sus cuestionamientos internos, con respecto a la vida, al tiempo que intentamos no mostrar ninguno de esos rasgos en nosotros mismos, que nos delataría como anormales igualmente. Y digo yo, pensemos lo que pensemos, ¿no somos lo mismo? ¿Acaso lo que pensemos cambia lo que somos? ¿Cuántas víctimas ha habido en el mundo por este motivo? ¿Cuántas personas que quisieron vivir su verdad sucumbieron destrozadas por lo normal? ¿Cuántas personas viven toda su vida viviendo una vida normal, ocultando a los demás su anormalidad aparente? ¿Cuántas personas son capaces de vivir su vida normal y paralelamente vivir su vida anormal con conciencia internamente? ¿Cuántas personas de esas manifiestan esa anormalidad en las artes y en la música como elementos válidos para poder ser diferentes de forma que socialmente logren valoración? Un guiño a los artistas. Finalmente en este libro pretendemos indicar que todos somos anormales, y en esa anormalidad precisamente reside nuestra normalidad. Todo depende de que logremos vivir desde nuestra verdad interna. La dificultad que se muestra aquí es que hemos de reconocer y reconectar con esa verdad interna, que se comienza percibiendo en el vacío interno donde habita la presencia. dado que el campo de experimentación interno es infinitamente más amplio que el normal exterior, y que realmente la presencia interna no pertenece al mundo físico limitado al cuerpo. Es normal que si nos basamos en lo externo que nos hemos creído, decidamos que es anormal seguir el camino interior, siendo la vida externa tan palpable, mientras que la interna se muestra en el vacío y la indefinición. Muchos no se dan cuenta de esta posibilidad de expansión interna. Otros lo esconden o no lo comparten. Otros se permiten ser lo que son. Cada persona lleva su mundo interior a su manera y otros no saben si lo llevan siquiera. ¿Cómo saberlo? Puedes estar seguro que nadie tiene ni más ni menos que tú. Las diferencias están solo en el pensamiento. Depende de lo que creamos. Pero no te sientas nunca ni menos ni raro ni extraño. No hay diferencia alguna en lo real. Así que puedes descansar. Acéptate. Nadie tiene certezas en lo externo mayores de las que puedas tener tú. Manifestar dudas, tener cuestionamientos profundos, debería ser lo normal en una vida sin respuestas. Asumir que no sabemos nada y que hemos de encontrar un camino para comprender es algo completamente razonable y un punto de partida en la búsqueda de lo auténtico. En el libro hay cientos de indicaciones, todas ellas en la dirección de recuperar la conexión con todo aquello que somos, dejando a un lado lo que hemos aprendido como normal, con la intención de activarnos y liberarnos de todo lo que nos ha alejado de nosotros, del poder y de la vida consciente. Es bueno recordar que lo que hemos aprendido que somos es la medida del límite que nos imponemos, y esto solo es una barrera mental que creemos, creamos y mantenemos a cada instante, en nuestro pensamiento y en la mente. Este es un largo camino de autoobservación transitable, donde hemos de integrar la realidad interna con la vida como seres humanos, siendo muy posible que los parámetros de ambas realidades difieran en gran modo. Pretendo aportar un camino para lograr esto, de forma que podamos integrar alma y cuerpo, presencia interna y vida humana como un todo y podamos vivir en armonía con todas las dimensiones que somos, cada cosa en su lugar. Sin importar tus creencias o las mías, sino más bien se trata de poder constatar y experimentar en uno mismo el proceso de forma real. La ideología o la religión no aportan nada a lo real. Lo real existe desde siempre, desde antes que ninguna creencia humana. Se llame como se llame. Me viene a la cabeza la frase darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Lo que traducido a este lenguaje equivale a vivir la vida del alma conscientemente y respetar la vida humana con igual determinación. O simplemente lo que experimento internamente como verdad y mi relación con los demás y las circunstancias históricas del momento. Podemos transitar ambos caminos en completa armonía, simplemente no pidiendo peras al olmo. La experiencia interna se vive internamente, la externa, externamente. Hay que evitar el conflicto entre ambas realidades. Aprendemos y aceptamos que la gran maestra es la muerte, ya que obliga a aceptar que pronto no estaremos aquí, por muy normales que queramos ser. Obliga a aceptar que existe algo que es impenetrable e inquebrantable, por muy poderosos o sabios que seamos. Todo carece de valor y queda atrás, por lo que podemos renunciar a creernos que seremos algo importante, ni siquiera la necesidad de mostrarlo, todo pasará. Lo máximo que podemos hacer es ofrecer lo que somos generosamente a los demás. ¿Qué mejor forma de vencer ese susodicho ego que tener presente la muerte y la disolución del personaje mientras nos realizamos en la generosidad de darlo todo? Se expondrán muchas prácticas que nos ayudarán a la desidentificación del personaje y a romper todas las suposiciones implantadas socialmente que nos alejan de ese sentir la vida en la gran dimensión en la que puede producirse. Mientras estemos entregados a la creencia de ser el personaje, viviremos adormecidos en una vida monótona, mediocre y sobre todo frustrante, ya que nuestro anhelo no parará de recordarnos que es posible otra forma de vivir la verdad. Ninguna creencia, idea, obra, riqueza permanece. Podemos vivir soltando cada cosa que vivimos, sintiendo la energía viva que nos alimenta a cada paso y mantiene nuestra vida. Sentir eso a cada instante es sentirse amado de forma permanente. Nos evita la necesidad de buscar otra cosa, ya que estamos en el presente continuo de sentirse impulsado para vivir. Vivo porque hay una fuerza oculta y desconocida que siento dentro de mí y me impulsa a existir de forma continua. Si un solo instante esa energía que me sustenta dejara de fluir, desaparecería sin poder darme cuenta de que desaparezco, pues hasta esa percepción de desaparecer es gracias a la energía sustentadora. Al escribir estas líneas, me libero de toda comprensión, pues se hace innecesario retenerlo. Tal como lo vivo en este momento, conectado con el impulso vital presente, liberando y dando todo, sabiendo que todo pasará, mi persona se disolverá como la tuya. No me preocupa lo que estas líneas logren, si son leídas y entendidas, compartidas, Simplemente suelto lo que el impulso vital me aporta en este instante. Ahora te pregunto, ¿necesitas algo más en este momento además de sentir que estás vivo? ¿Puedes soltar todo concepto y simplemente permanecer en la percepción de ti mismo? ¿Qué necesitas más en este momento? ubicado en esa conciencia, percibes algo anormal en ti? ¿Verdad que si te desprendes de todo conocimiento, ¿no existe algo anormal? Eres tú simplemente el que observa y se percibe. Lo sorprendente y verdaderamente anormal es vivir la normalidad como si fuese para siempre aceptando creencias globales e ignorando los mensajes de nuestro interior. Lo anormal es no vivir una vida coherente con uno mismo o hacerlo de una forma muy parcial y no dedicarle atención continua. Hay muchos caminos para el autodescubrimiento, pero todos ellos han de comenzar desterrando definitivamente el miedo a ser verdaderamente uno mismo y aceptar que lo verdadero es precisamente lo que percibo directamente en mí, sin ningún tipo de juicio ni interpretación. Somos normales y deseamos abrirnos a contemplar todos los enigmas de la vida como fenómenos observables que se dan, tal cual son, sin necesidad de conceptualizarlos ni quererlos controlar mediante nuestros pensamientos mentales, ni entenderlos. El colmo es creer que lo que pensemos contiene la realidad, y que de ese pensamiento nos genere la tranquilidad de contener la propia realidad, cuando la realidad es la percepción continua de lo que ocurre a cada instante. Con lo que si pensamos la realidad que percibimos, ya nos quedamos atrás en cualquier caso es imposible y más nuestro empeño de crear estructuras de pensamiento que contengan los grandes misterios. Sin embargo, abriéndonos a percibir sin conceptualizar, simplemente sintiendo la vida interna, nos permite acceder a otro tipo de conciencia más inmensa y nos aproxima muy de cerca a estar en la verdad. Normal es no entender el nacimiento y la muerte. Normal es no encontrar sentido a lo que hacemos como seres humanos, ni comprender las subidas y bajadas de la evolución humana, ni encontrarle sentido ni finalidad. Normal es ser responsable de nuestros actos y sus consecuencias. Normal es tener sentimientos que nos impiden soportar muchas situaciones. Normal es no saber qué somos ni entender por qué nos pasan cosas aparentemente ilógicas e injustas. Normal es que queramos liberarnos de las consecuencias y deberes impuestos por ser hombre o mujer, por ser guapo o feo, ágil o torpe, inteligente o lelo. Normal es no poder vivir en paz sin estar en paz con uno mismo y no poner buena cara en esta situación Normal es no poder fingir y mostrar lo que uno vive Normal es estar afectados por una vida de apariencias de las que todos somos apariencia para los demás donde nada bueno esperamos que nos ocurra donde siempre necesitamos defendernos Eso sí, ocultando todo ello y poniendo buena cara. ¿Acaso no es esta actitud la que mantiene nuestra vida fuera y alejada de lo que somos? ¿Estarías dispuesto a cambiar esta situación y ser igual por dentro que por fuera? Estos cuestionamientos, innecesarios en lo que viene a ser una vida normal, son sin embargo importantes para muchas personas que buscan vivir de una forma consciente, coherente o que sin saber por qué se cuestionan todo o son más conscientes de lo anormal de la vida humana, nacimiento y muerte. Dicen que el cuestionamiento proviene de anhelar lo diferente, el auténtico amor integrador y dicen también que solo podemos anhelar lo que ya conocemos lo que en muchos casos no nos es de gran ayuda. Muchas personas que incluso alejándose de lo normal buscan la calma, la paz y la conciencia de la meditación indican que este discurso en el pensamiento que narro es innecesario ya que simplemente están en la presencia y eso les basta, que todo es mucho más sencillo. Sin embargo, aquí se pretende contemplar todo el espectro ya que se trata de circunstancias reales que de igual modo nos veremos enfrentados a ellas tarde o temprano. Así que la intención perseguida es aportar una visión coherente de lo que todos vivimos, unos con más fortuna que otros o predispuestos a ver lo bueno y otros lo malo. En general todos somos capturados por el concepto normal y nos vemos obligados a alejarnos de lo anormal, según el criterio de cada uno No viene siendo muy habitual el genuino libre pensador Que viva en armonía en el entorno Y al tiempo no dejarse influir por él en ningún modo Si logramos alejar ambos conceptos y después Entendemos que lo que somos verdaderamente es independiente de dichos conceptos Estaremos en una situación mucho más óptima para hacer únicamente lo que nuestro interior nos dice y no estaremos atentos a lo que sabemos que no es. Nos damos cuenta de cuánta energía podemos ahorrarnos sabiendo que somos un ser interno viviendo y adaptado en un mundo de apariencia externa sujeto a unas características concretas. Nos damos cuenta de cuánta energía podemos ahorrarnos sabiendo que somos un ser interno viviendo y adaptado en un mundo de apariencia externa sujeto a unas características concretas, el hecho de no cuestionarse nada no garantiza nuestra felicidad ni os evita el golpe de los hechos duros de la vida. Al contrario, nos hace más vulnerables dado que no afrontamos las cuestiones inevitables que tarde o temprano pueden afectarnos profundamente en algún momento. Podemos ser coherentes con los dos planos de existencia, la vida interna y la vida externa, aceptando que lo que vivimos externamente consiste en un acuerdo social de lo que consideramos como grupo, como normal, adecuado, procedente. Es de respeto aceptar estos acuerdos y vivir en la máxima armonía con lo normal de cada uno y su cultura. Esto nos aporta entonces vivir en armonía con el contexto. A lo largo del libro trabajaremos mucho sobre actuar desde este punto de partida, el reconocer internamente lo que somos en verdad, ya que ese vacío aparente que percibimos dentro está lleno de nosotros mismos, de nuestra realidad, y ese espacio vacío precisamente es la esencia del ser que vive y se manifiesta en la dimensión que sustenta toda la materia y que con seguridad sabemos que somos. En esos espacios interiores sabemos que existimos de forma cierta. Reconocer esa presencia auténtica solo depende de nosotros mismos y esto es fundamental para poder caminar de forma cierta y práctica, desplegar en la vida nuestro verdadero potencial. Dar todo lo que uno es a la vida es la única forma de sentir que nada queda en el tintero, realizando la máxima ofrenda que podemos hacer a nuestra alma y a nuestro Creador, si es que fuera algo más que uno mismo. A eso le podemos llamar estar en paz.